0: おはようございますコミングアイドルードフィールドの林ですこの番組は山梨県が好きすぎて山梨に移住してきた僕が富士五湖の一つ最古で山や地域について喋っていく番組ですはい、えー、先週ですね、えー、生放送会でちょっと僕の経歴について、えー、触れた話をさせてもらったんですけれども、まあそこから派生してではないんですけれども、ちょうど今週のね、えー、ボイシーさんから与えられた、えー、ハッシュタグ企画のテーマがですね、えー、夢を形にするにはということで、まあ僕もその、あの、旅をするにあたって、まあいろんな、えー、小さな目標を立てたりとか、まあ段取りを組んだり、スケジュールを組んだりして、まあそのバックパッカーのね、えー、旅に出たわけですけれども、え、夢を形にするには、皆さんは何をしてますかねまあ、そもそも僕は、あの、まず大前提として、夢っていうものを必ず、別にあの、持たなくてもいいかなとは思っている人間なんですね。今の世の中ってこう、好きなことをやった方がいいとか、えー、自分のね、夢を追いかけた方がいいとかっていう風潮が結構強いと思うんですけども、まあ、そこは別に必ずしもね、こう、目の前のことを、を頑張ってやっててやたりとか、あのー、なんだろうな自分が楽しいと単純に思えること、まあ、世の中に役立つかどうかは別として、自分が楽しいと思えることとか、えー、そういうことをね、えー、やっていくだけでも、まあ、いいのかなっていう、えー、タイプの人間なので、えー、そこまでね、夢とか大きな目標とかっていうのはあの持つ必要はないかなとは思ってるんですけども、まあ、とはいえね、えー、テーマがテーマなので、えー、ちょっとそんな話をしてみたいと思います。で、まああのー、当たり前のことなんですけど、えー、っと夢を形にするには、まあ、やることをやるしかないですよね。小さな目標を、えー、くり、あの、少しずつクリアしていくとか、まあ、さっきも言ったようにね、えー、具体的なスケジュールを思い浮かべて、それに対して、まあ、あの、夢を叶えた時から逆算して、えー、じゃあ、その1年前、2年前、まあ、そういう、あの、時間軸だけじゃなくてですね、えー、今自分がどういう状況にあって、えー、夢に、夢を叶えるために、自分が今何をやらなければいけないのかっていうことを、えー、しっかり段取り組むっていうことをまずや,なやらないと、あの、そもそもね、どういう手順を踏んで踏んだら夢に向かって生きるのか夢を叶えられるのかっていうところに繋がっていかないですよね。でね、これ当たり前すぎてなんかこう言うのも恥ずかしいんですけど、でもね、結構これできてないというかやってない人僕の周りにいるなと思っているんですね。あのー、例えばその海外ね、世界一周したいとか、まあ富士山登りたいとか、まあ、何でもいいんですけどあの喫,茶喫茶店をやりたいとか何でもいいんですけれども、まあ、その大きな目標とか、まあ、夢とかですねそういうものを口にするんですけどじゃあそれに対して今何をしてますかっていうところでちょっとね厳しい言い方になんか闇な言い方になっちゃうんですけどもなんかね、そういう人たちを見てて、あのー、まあ、もちろんね、その夢に向かっていろ、一生懸命頑張ってる人たちもたくさんいるし、そういう人たちから僕も、あの、すごくね、力をもらってる、励みになっているところもあるんですけども、必ずしも、必ずしもそういう人ばっかりじゃないなっていうのは結構思うところですね。で、僕に関して言えば今のですね、僕家の、まあ、大きな目標というか、小さな夢というかっていうのは、えー、過去何回かお話ししている UTMB っていうね、ウルトラトレイルデューモンブランっていう、まあ、フランスの、まあ、トレーダンの一応世界最大級の、レースがありまして、えー、そこにまあ出,場出場してちゃんと完走するっていうのがまあ一番大きな今の目標なので、まあ、それに向かって日々トレーニングをしたりとかあとはそれにまず出場するためにですねあのポイントっていうのがあって、まあ、いろんなこうレースにね、えー、完走をしてあ,あなたはこの。utmb に出場するだけの資格を持ってますねっていうのをクリアしないとそもそもエントリー自体ができないので、まずは日本国内のね、そういう、あの、ま、この間も出てきましたけど100マイルレースとか、そういう長いレースに、その前段階でね、出て、で、しかもちゃんと完走する、ゴールするっていうことが、ま、あの、最低条件になってくるんですけども、ま、そのためにね、やらなきゃいけないことってやっぱりこうね、あの、具体的に考えると、やっぱりね、あの、週に1回、趣味程度に走ってるぐらいじゃそこには当然達成できない、もうあの到達しないので、まあ毎日ねそれなり、それなりの時間をかけてトレーニングを積んで、で、怪我をしないようにね、自分のケアをしてっていうところになっていくんですけれども、で、これを言うと結構ね、あの、すごいねとかね、頑張ってるねって言われるんですけれども、まあ目標があったらそれはもう最,最低条件なので<笑>、まあ当たり前だろうなっていうところではあるんですよね。だから、なんかこう、夢を形にするにはっていうテーマですけれども、うん、なんかすごくシンプルだなと思ってますね。あの、ゆ、夢を叶えるために何かこう、ね、あの、複雑な手順を踏むとか、まあそういう、まあ夢の内容にもね、よるとは思うんですけども、その、じゃあその夢を叶えるために何をすべきかっていうのを、具体的にね、えー、抽象的じゃなくて、な,なんとなくこう、ぼんやり体力をつけとるとか、え<笑>なんだろうな。いろんな人と繋がるとか、そういう結構ざっくりとした目標じゃなくて、じゃあいつまでに自分は何をしなければいけないのかとかっていう、あの、まあ、スケジュールとかも含めてですね、そういうことを考えていったら、意外とシンプルにこう、道が見えてくるんじゃないかなっていうのは思っていますね。まあ、あの、当然ね、その夢にも向かうだけが人生ではないとは思うので、まあ、仕事でもプライベートでもね、いろんなことがあると思いますので、えー、その夢に向かうための、まあ、最短距離というか、それ以外の無駄なことは一切しないっていうのも、まあ、ちょっとあまりね、人生面白くないかなとは思うので、あの全然その関係ないこととか止まりはしてもいいとは思うんですけれども、ただやっぱりね、どうしても達成したい目標とか夢っていうのがあるのであれば、えー、まあそこのねレールはちょっとこうかすっているというか、それに少なくとも少しは関係するような仕事においてもプライベートにおいても、えー、そういうことをしていくのは当然のことかなとは個人的には思っています。そうですね。えっ、ー、とあとは。うんまあ、あの、まあ、個人的にはですね、ええー、結構その目標とか夢とかって、まあもしかしたら以前にも言ったかもしれないですけれども、あの、自分にプレッシャーをかけるために、ええー、人に結構ね、口に出して言っちゃうっていうことも一つの方法だとは思いますね。まあ僕も今こうやってボイシーでお話ししているわけですけれども、まあ、UTMB に感想するのが目標ですって、ね、ええー、いろんな人にこう向けて言ってるわけですけれども、まあそういってね、あの、言っちゃえば、ね、なかなかやっぱりこう口だけ人間って結構ダサいじゃないですか。だから言った以上はやんなきゃなっていう風にね、あの、まあ、いい意味でのプレッシャーを自分にかけるっていうことにも繋がると思いますので、やっぱりね、えー、まあ、そういう夢があるのであれば、目標が達成したい目標があるのであれば、それをしっかり口に出すとか、紙に書くとか、えー、具体的に形にして、えー、ある程度周りの人にそれをね、知らせていくっていうのも、あの必要なこと大事なことととかなななは思っていますなんとなく日本人って無限実行が美徳みたいなね、えー、何も言わずにただ行動するの,だのみみたいなところがなんかこう美しいとされるような風潮もありますけれどもまあそれは時と場合によるかなとは思いますねあのもちろんねすごく意志が強い人とかね一度決めたことは絶対に達成しますあのできますみたいな人だったらそういう方法でもいいと思うんですけれどもやっぱりなかなかね人のメンタルとかねあのそういうなんていうかなやる気的なところっていうのってそんななに強いいい人ってあ、ね、少ないと思いますので、まあ、僕もやっぱりね、えー、そんなに強い人間でもないですしなのでそうですねあの人にしゃ言ってしまうとか、えー、紙に書いてしまうとかで自分の中でもしっかり計画をたたた立てて、えー、やる気がない時でも、えー、実行できるような何かを用,して用意しておくとかね、えー、そういったことが大事になってくるのかなと思います。はいでで、えー、ちょっと明日日からですね、えー、先ののそのえー、僕の経歴の中で、ね、ちょっと旅のね、えー、思い出について触れたところがあるので、えー、そのあたりをね、えー、少し、えー、お話ししていこうかなと思っております。はい。まあ、とはいえあの、チャンネル名が山と湖と私なので、まあ、ただね、えー、単純に海外旅行の思い出をだらだら話すだけじゃなくて、まあ、そのチャンネル名に、まあ、少し合わせて寄せてというか、山だったり、湖だったり、そういうところの絡めたお話、まあそういうアプローチでのね、旅の思い出の語り方っていうのも、まあ僕もあんまり今までそういえばしたことなかったなと思って、面白そうなので、ちょっとそういった形で、山とか湖に絡めて海外旅行の思い出っていうのをちょっと明日からお話ししていきたいと思っております。ご意識でお話した内容や最後についてのご質問などはコメントなんか SNS の DM で随時お待ちしておりますこのラジオが面白いと思っていただけたらいいねと SNS でのフォローもぜひ、えー、SNS でのシェアもぜひよろしくお願いしますそれではまた明日お会いしましょうおはようございますコミンカエンドルートフィールドの林ですこの番組は山梨県が好きすぎて山梨に移住してきた僕が富士五湖の一つ最古で山や地域について喋っていく番組です。はい。えー、では今週始まりましたね。えっ、ー、と、またボイシーさんからのハッシュタグ企画で体にいいことという、えー、テーマが今週のテーマになっておりますので、えー、ちょっとね、旅の思い出話のシリーズの途中なんですけれども、えー、僕もね、やっぱりこうあの運動しているスポーツをやっているので体にいいことはね、いくつかやっているので、まあ、ちょっとこのテーマはどうしても話しておきたいなと思ったので、えーシリーズの途中ですけれども、えー、この話をぶっ込んでいきたいと思います。はい。まずタイトルの通りなんですけど、皆さんはどんな腸活をされてますかということなんですよね。えっ、ー、と、まあ、体にいいことってね、いろいろあると思うんですよ。食事の制限だあ制限というか、食事の改善だったりとか、運動とかね。えー、まあ、いろいろあると思うんですけれども、最近僕がですね、やっぱボイシーで、いろんな、あの、まあ、管理栄養士さんとか、いろんなね、あの、食事の、え、ことを発信されている人の話を聞いていると、やっぱりね、こう、腸内環境を整えるっていうことが健康になる上で、健康をキープする上で、結構やっぱ大事だなっていうのをね、実感してるんですよね。で、それに加えて僕はやっぱりあのトレイルランニングっていうスポーツで、え、レースの時にね、すごく長い距離、長い時間を走るので、その時にやっぱりね、こう、食べ物を摂取できる、え、ちゃんと食べられる、そしてその、ちゃんと食べたものを、え、しっかり消化して、エネルギーに効率よく変えるっていうことが、結構ね、僕の中で、あの、重要なファクターになってくるんですね。なので、最近は結構、腸内環境を整えるということに、割と意識を向けています。で、その中でやっていることまあ、えっ、ー、と、まあ、まずは運動ですね。まあ、僕の場合は、えっ、ー、と、ね、あの、普通に競技でスポーツをやっているので、まあ、毎朝約1時間半走って、その後、えーまあ、その直後にできれば、その直後なんですけども、約30分ぐらいストレッチをして、えー、一日が始まるっていう感じになります。まあ、ちょっとね、ストレッチの時間もないときは、えー、夜お風呂入った後とかにね、えー、やることもあるんですけれども、まあ、そんな感じで約2時間を、えー、日々のトレーニングに当てているという感じですね。で、それプラス、えっ、ー、と、まあ、食事ですよね。えー、まあ,あの、腸内環境という意味ではですね、えっ、ー、と、朝晩の2回僕はヨーグルトを食べているんですけれども、えっ、ー、とー、これもね、確かね、管理栄養士丸尾さんが言っていたことだと思うんですが、えっとね、ヨーグルトってなんかこうデザート感覚で食後に食べる人が多いと思うんですけれども、まあこれってなんかいろんなね、諸説あるらしいんですが、えっとまあ一応僕の中ではね、マルウさんの説を信じていて、えっとた、しょえっと、食事の前にヨーグルトを食べることによって、えー、その腸にしっかりね、乳酸菌が届くっていうことを意識しています。なんかね、あの食事の後に食べる、ヨーグルトを食べると、なんかね、その胃腸に食事が入った状態で、その後にヨーグルトが来るので、なんかあの、ま、ヨーグルトというか乳酸菌が来るので、なんかね、こう、物が詰まっている状態というか、なんかね、あんまりこう、効果をね、しっかり発揮してくれないっていう話をされていたと思うんですよね。で、ああまあ、確かにそれ言われてみればなるほどなと思ったので、えー、僕は食事の前、前えー、まあ直前であったりとか、まあ、晩ご飯、朝ごはん、ああ、晩ご飯を作る前とかね、えー、作り出す前とか、そんなタイミングで僕はヨーグルトを食べています。で、朝ごはんですね、えー、あ、ちなみにヨーグルトは僕はですね、えっと、無縁の、えー、塩気がついていないミックスナッツと、あと蜂蜜を、で、ちょっと甘みをつけて、えー、食べるようにしていますね。えー、ナッツっていうのは、あの、良質な脂肪が含まれているということなので、えー、まあ、アスリートにとってもね、えー、結構、えー、いい食材になる。プラス、まあ少しはお腹にも溜まるということで、はい、えー、ヨーグルトに蜂蜜とミックスナッツを入れて食べています。これ朝晩ですね。で、えー、ちなみに朝ごはんなんですけども、僕はですね、えっ、ー、と、物心ついた時というか、あの、しっかりね、朝のご飯を食べるようになってから、えっと、3年前ぐらいまでですね、ずっとこう、朝はご飯、派だったんですよ。えー、パンドだとお腹空いちゃうので、まあ、ご飯と味噌汁と、えー、漬物ととかね、えー、卵とか納豆とか、しっかり結構がっつり食べる、朝からもう1号ぐらい、1号以上食べる人だったんですけれども、えー、ちょっとこのね、トレーンランニングっていうスポーツを始めて長い距離を走るようになって、えー、いろいろね、えー、まあ、自分なりにも、ま勉強というか、えー、調べて、まあ、自分に合うものっていうのを探していった結果ですね。3年前ぐらいから僕がやっているのが、バターコーヒーなんですね。あの、まあ、一時ちょっと流行ったのでね、えー、聞いたことある方もいるかと思いますけれども。あの、グラスフェットギーっていうね。まあ、ギーっていうのはそのバターみたいなものなんですけれども、まあ、ほ、ほぼバターと思っていただいて大丈夫だと思います。え僕もあんまり違いはよくわかってないです。で、グラスフェットっていうのは何かっていうと、その、えっ、ー、と、牛さんですね。あの、乳牛ってこう、いろんなこう、人工的な飼料を食べて、えー、育って、で、牛を、まあ、あの、乳をね、絞られていると思うんですけれども、グラスフェットギーっていうのは、本当にあの、牧草だけ、草だけを食べて育った牛さんの、えー、まあ、ミルクを、えー、使っって作ったバターですね、えー、そんなものがあってでそこにですね MCT オイルっていう、まあ、ちょっと特殊なオイルがあるんですけれども、えー、それを入れて作るのが、えー、バターコーヒーというものになりますで僕の場合はあのもう MCT オイルはねあのそのギーの中に入っているバターの中に入っているものを買っているので、まあ、そのバター的なものをコーヒーに溶かすだけっていう感じなんですけれども、それとさっき言ったヨーグルトを毎朝取るっていう生活をですね、もうかれこれ3年ぐらいやってますね。はい。まあそれが一応僕が体に気をつけていること体にいいこととしてやっていることかな。まあ、あとは当然ね、日々の食事の中で、えっと、まあ、食品添加物がたくさん入ったものを食べないとか、なんで、まあ、僕はファーストフードとかね、まあ、土地柄ちょっとね、あんまり近くにないっていうのもあるんですけれども、ファーストフードとかそういったものはもうほとんど、えー、食べないですし、前回行ったのちょっと覚えてないぐらい、多分今年は一回行ったか行ってないかぐらいですかね、うん、そんなんぐらい,い食べてないですし、まあ、コンビニとかでも基本は、えー、食べ物を買わないですし、あとはなんかこう、砂糖がたっぷり入ったようなお菓子とかね、えー、そういったものもほとんど食べないです。まあ時々ね、えー、無償に食べたくなって買う時はあるんですけども、まああんまり食べないかなって。あの、一般的な人のこう平均値に比べればだいぶ少ないかなっていうところですね。はい。で、これもあの、やっぱり、ね、あの、管理栄養士丸さんが言ってた知識ばっかりなんですけども、あの、やっぱりね、砂糖とかね、お酒っていうのも、やっぱり腸内環境を整える上で結構ね、あの、阻害要因になるというか、えー、町内の環境が悪化する原因になるら,らしいんですね。なので、まあ、お酒もともと結構僕好きで、まあ今でももちろんあの飲むには飲むんですけれども、だいぶ量は減ったと思いますね。うん、まあ時々ね、えー、お友達と飲む時とかはね、まあそこそこ飲みますけれども、最近ではもうね、あの田舎のあの、周り誰もいないようなところに一人暮らし、あの、古民家に一人で住んでいるので、お酒も一人であんまり飲むっていうことも減りましたし、うん、あとは、そう、さっき言ったみたいにお菓子っていうのもね、あんまり、えー、取らなくなったと思います。で、もともと僕は昔からですね、あの、まあ、いろんな、あの原因というかなんだろうな、えー、と自分が勉強する中でやっぱ白いお砂糖がねあんまり良くないなっていうことをまあこれ理由を説明しだすと長くなっちゃうんですけども、えー、を思っていて,てけだいぶ昔からですねきび砂糖であったりとか黒糖とかをね、えー料理の時とかは使うようにしているので、白砂糖自体もう長年取ってないっていう感じですね。まあ取ってないっていうのはその食べ物にね、すでにもうお菓子とかに入っちゃってるものはしょうがないんですけれども、はい。あの、基本的にう,うちに白砂糖はないっていう感じですね。あとは、あ、あとですね、油も気をつけてます。まあ気をつけてるというかもう周回になっているので、特にこう無意識なんですけれども、えっと、サラダ油ですね。あれもあまりやっぱり良くないなと思って、えー、使わないようにしてます。まあ以前はね、米油とかを使ってたんですけども、最近はあの、ナタネ油、まあキャノーラ油っていうやつですよね。えー、まあ普通にスーパーとかでも売ってますけども、あれでもね、なんかね、全然いいっていう<笑>、あのことに気づいてというか、そういうのを知って、えー、まあ最近は結構、その、ナタネ油の方を使うようにしてますかね。うんまあ、あと、ごま油とオリーブオイルとかもその辺も使いますけれども、油、まあ、油に関してもね、いろいろこう、細かく言い出すといろいろあるらしいんですけれども、まあ、そこまでね、あんまりこう、はい。なので、まあ、こうやって揚げてみるとね、結構いろいろあるんですけれども、うん。まあ、基本的にはその朝ごはんとか、のバターコーヒーとか朝晩のヨーグルトっていうところですかね。まあ、マーガリンは本当に絶対取らないようにしてる。あの、なるべくね、あの、パンを買う時とかでもマーガリンが入ってないパンとかを買うぐらい、結構マーガリンにはね、シビアになってますね。うん。あとなんか探せばね、他にもなんか色々やってそうなんですけども、結構無意識でやっちゃってるので、もう今はね、あの、習慣化されて、なのであんまりあの気にな、な気にしてないんですけれども、うん。まあそんなところですかね。はい。ま、今、今日僕がお話し,した白砂糖とかマーガリンとかえサラダ油とか何が悪いのっていうのをね気になる方はあのぜひググっていただければ色い々ろいろ出てくると思いますのでま、その情報がね本当に正しいかどうかはちょっとま、別としてえ、ま、何かねえ自分の中で指針となるような基準を決めておくっていうのは大事なことなのかなと思っておりますはい、えー、ではボイシーでお話した内容や最後についてのご質問などはコメント欄か SNS の DM で随時お待ちしておりますこのラジオが面白いと思っていただけたらいいねと SNS のシェアもぜひよろしくお願いしますそれではまた明日から旅シリーズ続きますではまた明日,明日お,お会いしましょうおはようございますコミンカイドルートフィールドの林ですこの番組は山梨県が好きすぎて山梨に移住してきた僕が富士五湖の一つ最古で山や地域について喋っていく番組です。すみません。先週の土曜日ですね、本来であれば朝の6時に配信される予定だった、えっと、先週木曜日のね、えー、生放送収録会がですね、えー、ちょっと僕の多分、あの、スマホのトラブルで、えっ、ー、と、配信がちょっと遅れてしまいまして、えー、土曜日のお昼に配信を、えー、しましたので、もしまだ聞かれてない方はね、えー、ぜひ聞いてみてください。はい。というわけで、えー、最近はですね、僕の海外旅行の時の、えー、思い出話シリーズをずっと続けていたんですけれども、まだ続いてるんですけれども、えー、今日またですね、ボイシーさんのハッシュドキ企画で、えー、買ってよかったもの2021というテーマでお話をしたいと思います。で、えっ、ー、と、皆さんはですね、今年1年振り返ってみて、まあちょっとまだ早いですけれども、えー、買い物について何か思い出ありますかねえー、これはいい買い物だったなとか、えー、あれは失敗だったなとかね。なんかいろんな印象があると思うんですけれども、えっ、ー、と、まあ、買い物ってね、いろいろあると思うんですよ。まああの、よくお金の使い,使い方でね、えー、浪費と消費と投資とかって言いますけれども、えー、まあ、その中でもね、僕は今年、まあ、自分がお金を払ったっていう意味においてはですね、まあ僕のリスナーさんだったら、ええー、もう耳にね、タコができるぐらい、ええー、聞かされてると思いますし、またかよって思うと思うんですけども、まあ僕はですね、古典ラジオに課金をしたことっていうのが、自分の中での、まあいい買い物というか、いいお金の使い方だなと思っています。で、なんかね、あの、最近の消費行動っていうのを見たときに、まあ、特にね、あの、ボイシーとか聞いてる方だったら、あの、その、物を売る仕組みとかね、え、マーケティングとか、あと、ま、人の、人の行動のね、え、行動心理学みたいなところとか、で、結構ね、いろんなところでは話を聞くと思うんですけれども、今って結構あれですよね、あの、本当に自分の意思でその選択をしているのかっていうのって、自分でも気づかないところで、まあ、ある種コントロールされているようなところって多いと思うんですよね。アマゾンで物を買うにしても、何か一つの物を買ったら、レコメンド機能って言ってね、こんなのはどうですか、こんなのはどうですかっていうのを、AI がその人の購入記録なんかから判断して、お勧めしてくれると。で、あと有名なのはですね、YouTube ですね。YouTube 動画っていうのも、ま、僕はあんまり見ないんですけれども、えー、YouTube 動画の、まあ、再生回数だったか、再生人数だったか忘れましたけど、まあ多分データ的には再生回数でしょうね、正確なのは。再生回数の7割がですね、えー、そのレコメンドされた動画、でまああの、YouTube 側が、えー、おすすめしてきた動画から、その動画に飛んできていると。なので自分の意志で動画を検索したんじゃなくて、えー、おすすめされた動画を見て、その動画に飛んできた人っていうのが7割ぐらいいるっていうことなんですよね。だからまあそれがいいか悪いかっていうのはまた別の議論にはなりますけれども、まあいかにね、えー、自分たちの行動っていうものが、まあコントロールとはまだあの言わないまでも、まあコントロールと言ってもいいかもしれないんですけれども、だいぶね、いろんな要因にこう影響されているっていうことですよね。で、当然その企業っていうのも、まあ何か物を売るとかサービスを使ってもらうっていうことのために、その消費者行動っていうのをね、分析してデータを貯めて、データサイエンスとかで、えー、そのね、えー、どういう、えー、広告の打ち方をしたらとか、どういうタイミングでとかね、えー、いろんなことを考えて、その消費者行動っていうのを、の、まあ、ある程度こう、影響を及ぼしていくっていうのが、まあ、今のマーケティングだと思うんですけれども、そう考えるとですね、本当に 100% 自分の意思でお金を払っていることっていうのは何なのかっていうのをね、結構考えてみると、深いテーマなんじゃないかなと思っています。そういう意味ではね、僕が古典ラジオに課金をしたっていうのは、えっと、まあ、古典ラジオっていうのはね、基本的に無料で、あの、聞ける、コンテンツなので、まあ今、ボイシーでも配信してますけれども、YouTube とかね、Podcast とか Spotify とかいろんなプラットフォームで聞けるんですけれども、基本無料で聴けて、で、もしよかったら加減してくださいっていうスタンスなんですね。で、まあ、もちろんね、その有料サポーターになったらなとで、その有料サポーターだけの得点っていうのは、あの、あるんですけれども、まあ、僕はですね、結果的にそれを知って、あの、元々ね、課金するつもりで、えー、有料サポーターになったら、あ、そんな得点もあるんだっていうのを後から知ったタイプなんですね。で、結構ね、その、古典ラジオの有料サポーターになってる人って、そのパターン多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、要はその、えー、得点目的でサポーターに入ってないってことですよね。で、古典ラジオっていうのは、まあご存知の方もいると思いますけれども、あの株式会社古典っていうところが、まあ世界史のデータベースを作るっていう授業目的のために、その広報,目広報活動として古典ラジオっていうのをね、やってるんですよね。でそのまあ、とはいえね、その歴史をデー,タベーデータベース化するっていうところに、まあ、どうやってマネタイズをしていくのかとか、あとはその投資,家投資家からのね、えー、理解とか支援っていうのがなかなか得にくかったりとかっていう、まあ、最近はね、だいぶあの、あの、資金調達とかもできてるみたいですけれども、まあそ、そういったところもあって、まだまだね、お金が足りないので、えー、サポーターもしよかったらなってくださいっていう風にね、古典ラジオの中で以前言ってたんですけれども、はい。で、古典ネジオのね、リスナーさんの中で、その有、有料、有料サポーターになっている人って、確かね、1、2%、3% ぐらいかな、えー、だったと思うんですよね。な,なので、まだまだ、ほとんどの人は無料で聞いてるっていう感じなんですけれども、やっぱりね、その、そこには、やっぱこう、自分の意思っていうものが、あの、大きくね、影響してると思ってるんですね。あの、僕が払いたいから払っているっていう、払う必要は特にないけれども、えー、僕が自分の意思で、えー、この企業を応援したいから、そこに自分のお金を費やしますっていうことですよね。で、こういうお金の使い例えば当たり前のように、まあ、我々人間はこう毎日ものを食べて生きてるわけですけどもその当たり前のものを食べるっていう行動ですら何を自分が食べたいのかっていうのはまあそのねいろんなこう街を歩いてて飲食店があったりとかスーパーを。の中でね、えー、こう何を買おうかなって悩んでいるときに、その商品のパッケージとかお店の看板とか、そういったところですごくこう影響を受けるわけじゃないですか。何にもこう何、何もないこう無の状態で、あ、今日これ、今これ食べたいなって思うことも、まああるにはあるとは思うんですけれども、結構その周りの要素っていうのにね、影響を受けていると思うんですよね。なので、あの、まあそのね、今回のテーマの買ってよかったものっていうことですけれども、本当に自分にとって何が良かった買い物なのかっていうのは結構ね、振り返ってみると、本当に自分がそこにお金を払ったその価値はあるのかっていうのをね、えー、結構ね、ふあのー、深いテーマなんじゃないかなと思うので、えー、ぜひね、えー、まあ、もうすぐ1年の終わりですし、えー、振り返ってみるのもいいんじゃないかなと思います。で、やっぱりそのお金を払った価値っていうのは、あの、まあもちろんね、社会的な定義っていうのもあると思いますけれども、自分で結構ね、その辺の価値って変えられるというか、まあ人によって変わると思うんですよね。あの、1000円でランチをするにしても、その1000円分っていうのは、その食べた量なのか、栄養素なのかっていうところだけじゃなくて、やっぱりそこに、まあた、例えば友達と、えー、そのランチに一緒に行って、えー、そこで楽しい会話をしたっていうのも、そのランチの1000円の価値の中に含まれると思いますし、えっと、あとは、そうですね、えー。自分がそのお金を払った企業っていうのが今どうなっているのか、その企業が何か社会的にいいことをしているとか、まあ誰かの役に立っているっていうことであれば自分が払ったお金っていうのも多分払った以上の価値は持つんだと思いますし、なのでそのあたりもね、えー、自分が払ったお金っていうのがどういう自分にとって意味を持っているのかとか、えー、その自分が払った後に、そのお金がどういうところに使われているのかっていうのをちょっとね、えー、時々振り返ってみると、いろんなことに新しくこう気づけるんじゃないかなと思っています。はい。えー、ぜひね、えー、まあ、買ってよかったもの2021というテーマなので、多分ね、ボイシーさん的にも今年を振り返ってっていうテーマがそろそろ、あの、多くなってくるんじゃないかなと思いますので、はい。一年の振り返りに、えー、自分の使ったお金の使い道なんかも、えー、振り返ってみるのはいかがでしょうか。ということで、えー、明日からまた旅の思い出シリーズの続きに、えー、行きたいと思います。ボイシーでお話した内容や最後についてのご質問などはコメント欄か SNS の DM で随時お待ちしております。このラジオが面白いと思っていただけたら、いいねと SNS のシェアもぜひよろしくお願いします。最近本当にですね、えっ、ー、と、いいねとか、えー、コメントをですね、いただける機会が増えまして、えー、多分ね、この喜びはリスナーの方々にはあまり伝わってないと思うんですけれども、本当にあの、いいねが一つ、えー、いただけるだけで、コメントを一件入れていただけるだけで、えー、非常にテンションが上がりますので、この<笑>ね、えー、ボイシーを続けていくモチベーションにもなりますので、はい、ぜひ、今後ともよろしくお願いします。というわけで、また明日お会いしましょう。はい。では今日も最後コメントにお返ししていくんですけれども、えっと、先日ですね、福さんにいただいたコメントを、えー、ちょっと今回はね、えー、もうちょっと深く掘り下げて、えー、お話をしていきたいと思います。180回環境について私たちにできることはの回で、福さんからいただいたコメントがですね、死ざと視点と視野、思わずメモしましたというコメントだったんですけれども、と、僕が放送の中でね、この3つを言ったんですよね。で、ここをね、もう少し、あの、詳しく解説しようかと思っていまして、えっと、まずこの三つですね。えー、どういうことかっていうと、えっと、視点というのが、まあ、自分の見ているポイントですよね。えぇ、ー、ま、この、えー、見える世界のスタート地点というか。で、まあ、例えばその平面で言う,うとすれば、えー、自分の目線とか、えぇ、ー、ま、相手の視点とかね、えぇ、第三者視点とかっていう、まあ、そのどこから見ているかっていうのがこの視点ですよね。で、視野っていうのがその見ている広さですね。まあ、角度というか、はい。えー、ま、だいたいこう9 0度ぐらいに、がががが見えてていいいるるるののかかかかとととと180視視界広っっそういったところが視野になると思いますで、えー、まぁ、ここまで平面の、えー、なんとなくイメージだと思うんですけれども、最後、視座ですね。えー、これがちょっとメッシーさんもね、シザって何ですかみたいな、えー、話があったと思うんですけれども、えー、これがですね、えっ、ー、と、高く、え目線を保つっていうこと、まあその立体的に見るっていうことをですね、えー、まあ今の視点とか視野だけじゃなくて、えー、物事を俯瞰で見るっていうことが、視座を高く保つとかって言いますけれども、えー、これ、あの、わかりやすく説明するとですね、森の中に自分がいると思うといいと思います。視点っていうのは自分目線なのか、あるいは森の中にいる他の生き物なのか、まあ、例えばね、えー、ライオンが遠くから自分を見つめているとかね、そういう視点っていうのがあると思いますし、あと視野っていうのは、まあ、その森の中で、えー、周りをね、どれだけ見えているかっていうところがあると思います。で、視野をいくら広、広く、えー、見れたとしても、えー、座っていうね、こう上からの目線がないと、森の外から、あの、俯瞰でね、えー、見えるっていうのはわからないですよね。例えばこう結構広めの森の中にいたときに、この森はどこに進めば、あとどれぐらいで森を抜けるのかっていうのは、森の中にいたら多分わからないと思うんですよ。どれだけ視野を広く、えー、持ってみたとしても。でも、視座っていうね、その鳥の目で見たときに、あ、この森はあの辺で切れてるから、えー、もう少し、あの、右に進めば出れるなとかっていうのがわかるわけですよね。こういうのが、あの、視座とか視点とか視野って言ったりします。で、これってね、いろんな言い方で言い換えられると思うんですよ。と、例えば、具体と抽象っていう言葉がありますね。えっと、この間のメッシーさんのお話の例で言うと、えっと、森の中にね、ゴルフ場があるっていうことで、えー、逆に生物多様性が保たれてる可能性があるよねっていう話をしてたと思うんですけれども、まあ、それが具体的な例ですね。ゴルフ場とか、森の中とかね、えー、こう、モグラがいてとかっていう、まあ、すごく具体的な話だったと思うんですけれども、これを例えばですね、中象度をこうグッと上げ,て上げるとすると、何かこうごちゃごちゃした密集したところにポカンと空間が空いていると、それによって、えー、よりそのあたりの、まあ、エコシステムっていうね、まあ、生態系に限らずですけれども、まあ、いろんな仕組み構造っていうのが、えー、逆に多様化されていく可能性があるよねって言えると思います。で、えー、この作業がですね、すごく大事で、まあ、よくね、具体と抽象の行き来が、行き来が大事ですとかっていう話をよく聞くと思うんですけれども、と、今ですね、こう、抽象レイヤーを1個上げましたよね。抽象度を高くして、えー、密集しているところの空間っていう話をしましたけれども、で、これだけだと、抽象度をね、上げると、まあ、本質的なところに近づきはするんですけれども、逆に、えっ、ー、と、ちょっとぼんやりしてしまって、何かこう、えー、他のものにね、転用するっていう時に、えー、それだけだとね、なかなかイメージがつかみづらいっていうところがあるんですね。で、逆にさっき言ったゴルフ場の例っていう、まあ、すごく具体的な例だと、それはそれで、その状況とかね、その場所とか、その時のタイミングとかで、えー、決まっている部分が大きいので、その具体的な話をさらに他の具体的な例に転用するっていうのはまた難しいよねっていう話になってくるわけですけれども、一度その具体的なものを抽象と、抽象度をぐっと上げて、えー、物事を俯瞰してみた時にですね、その一回抽象化したものをさらに別のところに転用して具体化する、まあ、おろすみたいな感じのイメージだと思うんですけれども、そういうことをすると、え、いろんなことが結びつけてて考えられるよねねっていう話なんです、ねえっと、ちょっと分かりづらいと思うので、また説明しますと、最初にゴルフ場の具体例がありましたよね。森の中にゴルフ場があると、ダダッピロイシバフのような感じで、生物の多様性が逆に上がるんじゃないかみたいな議論があるっていうのが具体的な例です。で、中小度を上げた話っていうのが、何かごちゃごちゃした密集しているところに、ポカッとしたポケットというかね、空間があることによって、え、あなたの刺激がそこに生まれたりとか、え、逆にね、え、そこに、え、新しい仕組みっていうのが生まれてきたりするのではないかっていうのが、これ、抽象度を上げた、え、例ですよね。で、この抽象度を上げた例を、さらに他のものに転用して具体化するとするとですね、え、例えば、え、先日の話も、その、同じ回の話でも出ましたけれども、これを都市設計っていうところに置き換えてみたときに、やっぱりその都会のね、ごちゃごちゃした、ごちゃごちゃした高層ビル群の中に、まあ、ポコッとこう公園とかがあったりすると、えー、この間の話でもあったように、えー、そこが、えー、ま、新たなね、えー、都会におけるい、い、ろんなこう生物の、え、住処になったりとか、あと人々の憩いの場になったりとか、あと場合によってはその防災っていう意味でもそこが避難場所になったりとかっていう、いい効果が生まれますよね。えー、とかですね、えー、と、あとはそうだな、うまあ、えっと、人々の、まあ自分たちの、僕たちの、えー、スケジュールっていうふうふ風にも言い換えられると思います。すごく忙しい、まあごちゃごちゃ密集して予定が詰まっている状態の中に、えー、ちょっとね、1日1時間でも2時間でも、えー、空白の時間があるっていうことによって、えー、もう新たなクリエイティビティが生まれたりとか、アイデアが降ってきたりとか、あとはそこで心の余裕が生まれて、いろんなね、えー、新しい刺激がもらえたり、つ、え、な、ー、がりが生まれたりっていうことがありますよね。まあ、こういった感じで、えー、具体的なものから抽象的なものに一回引き上げて、えー、ぼんやりとした本質的なところを考えて、さらに具体化して、えー、他のものに転用するっていうのはすごく大事な、えー、作業かなと思っています。あとは、そうですね、日本の脳の話で言うとですね、まあ、脳学の脳ですね、えっ、ー、と、画剣、利剣、利剣の剣っていうもの、えー、三剣っていうんですけれども、えー、こういうのがあったりします。これジャパネット高田の社長がよく言ってる話ですね。確かそういう本も出していたと思いますけれども、画、えっと、剣っていうのは脳の舞台に立っている演者の視点ですね。えー、で、えー、利剣っていうのが離れる見るって書きますけれども、えー、そのお客さんから見た目線がその利剣っていうものです。で、えっと、利剣の剣っていうのがその離れる剣の利剣のさらに剣なので、えっと、画剣と利剣、その、さらに上空から、えー、最初の話で言うと視座っていうところにあると思うんですけれども、えー、上空から舞台と客席を見ているっていうね、えー、そ,ううそういった視点。あと人によってはね、えー、解釈の仕方によっては、舞台の上に立っている演者が、そこのお客さんに憑依して、お客さんから見ている自分みたいな。えー、意味合いで、利、え、権、ー、の権っていうことを使う場合もあるそうなんですけれども、まあ、そんな感じで、まあ、視点を変えたりとか、視座を上げたりとか、えー、視野を広く持つっていうのは、えー、結構大事な作業になってくるんですけれども、と大事なのがですね、えー、これをですね、あの、どれが大一番大事かとか、えー、どのバランスが正解かとかっていうことではなくて、視座と視点と視野っていうものをしっかり名付けして、今自分は何が足りてないかとか、今この状況においてはどういう、えー、ところを重点的に見た方がいいのかっていうね、えー、そこのバランスを取る、あの、その、つどつど取っていくっていうことがとても大事だと思います。具体的な話ばっかりしていて、全然ね、あの、本質にたどり着けないっていう場合もあれば、抽象的な話ばっかりしていて、全然具体的なアイデアが出てこないとかね、そういった場合もあると思いますし、なので、えー、っと、その具体と抽象っていうものがあるっていうことを理解した上で、えー、膝と視点と視野っていうものがあるっていう風に理解した上で、その3つをしっかり頭の中でイメージして、今自分はどのポイントが足りてないのかとか、えー、今はどこをね、えー、重点的に考えた方がいいのかっていうのを、えー、しっかり分けていくっていうのがとても大事な作業かなと思います。はい。ちょっと今日はね、コメント返しで長くなっちゃったんですけども、えー、ね、これでワン,タ、ま、たワンチャプター使ってちょっと話させていただきましたが、はい。え、残りのコメントは明日またお返ししていきたいと思います。ありがとうございます。また明日お会いしましょう。